0: Сегодня у нас будет глава номер один, она называется «Обзор армии на поле битвы Курукшетра» и тексты 29 и 30. Устроена она несложно, не текст пишется на санскрите, мы его сразу отпускаем, потому что у носителей санскрита мало и это я очень мягко как бы, сказал. Следующая страница текст он русскими буквами звучит в санскрит. Опускаем. Это для личного также э, ну, для личных развлечений. Дальше идет пословный перевод. То есть каждое, каждое слово на санскрите идет перевод, как оно как бы звучит. Дальше идет четвертый, идет литературный перевод и комментарии, чтобы мы поняли, о чем там вообще речь. Ну, вот такая вот схема. Звучит это приблизительно так. Тело мое охватило дрожь, волосы встали дыбом, лук гандива выпал из моих рук, а кожа пылает, как в огне. Вот, кстати, кто-то очень удаченько записал. Комментарий. Дрожь в теле может быть вызвана двумя причинами. И то же самое относится к подъему волос на теле. Это признаки проявления либо у того, кто переживает духовный экстаз, либо у человека, который испытывает сильный страх, возникший по той или иной материальной причине. Тот, кто осознал свою духовную природу, не знает страха. То есть, если вы чего-то боитесь, мы можем сделать неутешительный вывод, что, скорее всего, вы просто не осознали свою духовную природу. Симптомы, которые появились у Арджуны, были вызваны материальным страхом, страхом смерти. Об этом свидетельствуют и другие признаки. Арджуна был в таком смятении, что выронил из рук свой знаменитый лук Гандива, и поскольку сердце у него пылало, ему казалось, будто все тело его охвачено огнем. Все это было вызвано материальными представлениями Арджуны. Сам Бог велел поговорить о том, что вообще происходит. Что такое Ну, Вы, наверняка, опять же, я спросил вас, и вы сказали, что знаете. Ну, теперь моя версия <рисходящего> происходящего. То есть, Бхагавдгита — это некое произведение, которое описывает диалог двух персонажей. Первый — это Арджуна, это некий воин, герой Махабхараты. Второй — его друг. Его друг и родственник Кришна. Еще один герой Махабхараты. То есть, это два друга, два воина, которые... Ну, дружили, раз они друзья, да? и э, у них случился некий диалог. В результате этого диалога выяснилось, что один из них, как был воином, так и остался, а второй оказался богом по совместительству. Что привело в, в смятение первого друга, еще бы не привело. Я бы, например, тоже очень сильно м, взгрустнул, да, то есть мой друг, бац, бог, Бог, да, это, конечно, вызвало бы ну, некие эмоции, и я вам скажу по секрету, эти эмоции и были вызваны у, у Арджуны. Что за беседа, откуда она взялась? То есть собрались две армии выяснять, ну, кто не прав, кто не прав. Тот, кто не прав, того надо было убить, почему, ну, так мужчина решает вопросы, в далекие времена они также как бы решали это. Были разногласия по поводу религиозных принципов, по поводу духовной эстетики и по поводу управления государством. То есть не могли выяснить, кто царь настоящий, кто нет. Сейчас очень популярна Махабхарата, она так ее очень многие смотрят. Кто не смотрит, очень сильно рекомендую. Красивый индийский сериал, Он такой. Ну, кто смотрит? Поднимите руку. О. Отлично. Тогда кто не смотрит, должен мучиться, потому что ничего себе. Вся интеллигенция Ижевска уже подсела. В чем, в чем смысл? Существовали два противоболствующих клана. Это были, они, по идее, были братьями, двоюродными братьями. Первый клан – это Кауравы, то есть это было 100 братьев Куру. И второй клан – это было пять братьев, их звали Пандовы. Они были двоюродными братьями, практически родными братьями, но из-за каких-то интриг, непонимания и так далее, и так далее ну, а еще к тому же, что одни были демонами, другие нет, у них возникло легкое разногласие. Да. Это легкое разногласие затянулось ну, на много-много-много ну, лет, и в итоге, когда уже не было ну, что делать, ну, случилось ну, некий конфликт вооруженный. На поле битвы, он назывался Курукшетра, собралась группа ответственных товарищей в количестве 640 миллионов человек, приблизительно там поровну, да, там где-то два к одному, как-то так даже было. И они решили убить друг друга, потому что, ну а что если не договориться? И перед самым боем Арджуна, это был один из, скажем так, фронтменов, пандовов, да, один из самых крутых воинов, да что один, он был самый крутой воин, он был родным братом Юдхишхиры, который являлся царем ну, этой стороны а он решил посмотреть что же за вообще злодеи приехали с ним сражаться, ну, то есть представьте картинку, включите ситуацию, с одной стороны ну, там 200 миллионов человек, с другой там 400 миллионов человек, все как конкретно одни войны, никаких ополченцев, никаких женщин санитарок, ничего не было Ничего не было. То есть все конкретно реальные парни собрались. Все кшатри, все там самураи, которых, ну, каких мало. И вот они собрались вот сражаться. И перед боем, а люди интеллигентные, они не начинали так сходу мочить всех в 4 утра, пока все спят. Нет. Приехали, как бы поклонились. Проявили, ну, там, попросили друг у друга благословений. В дудочке задудели включили ну, отчеты воюют вечером как бы ну, устали, закончили, сели, попили чай, поговорили о ратных подвигах. То есть так раньше происходило. И вот перед боем Арджуна Арджуна главный герой, просит своего колесничего и по совместительству друга. И как мы уже поняли, по совместительству Бога вот такая, такой замес в такой замес попал Арджуна, просит вот, по, по, подвести его. Он говорит, так без проблем, сейчас покажем, кто подъехал. И вот они подъезжают вдвоем, по, ну, посередине между двумя армиями, армиями. И Аржуна смотрит и удивлен, потому что на битву с ним собралась э, свет. То есть он видит там своего деда, Хишму, он видит своего учителя, Дрон, он видит всех своих братьев, он видит очень уважаемых людей, наставников, благожелателей. Ну, он там не видит тети, няни, там их не было. Но все, весь, ну, все мужские родственники, все ответственные все с другой стороны. И он говорит, я не понял, а как же так? Ну, Кришна ему говорит, ну, вот жизнь такая, жизнь такая. Он говорит, так убивать родственников нехорошо. Он говорит, кто бы спорил. Конечно, нехорошо. Он говорит, я что-то как-то... Мандражирую. Кришна. Он говорит, есть из-за чего. Есть из-за чего. Он говорит, а как, мы сейчас всех убьем? Он говорит, походу да. <св> Он говорит, а что делать? Мы сейчас всех убьем. И что? Вот я убью как бы ну мужа своих каких-то там знакомых, женщин. да, То есть я убью своих братьев. Я убью там того-то, того-то, того. Как жить вообще? Ну... Это, ну, вы представьте саму ситуацию, она очень неприятна, реально неприятна. И, и Аржуна, он был очень чистым, адекватным человеком, несмотря на то, что был суровым воином. Потом он доказал, он третью часть врагов лично убьет. То есть, в принципе, если бы они втроем приехали, они бы могли положить всех. Вот. Но тогда это было неизвестно еще. Он говорит, ты знаешь, я не хочу сражаться. Говорит, это в связи с чем? И не хочешь сражаться. Ну как сейчас, вот ну, это нехорошо. Нехорошо вообще убивать людей. И э, он расстроился, расстроился. Он просто сел, лук бросил, что вообще недопустимо. Недопустимо никогда такого не бывало, чтобы воин там выронил лук, там сопли какие-то непонятные. Начал что-то нервничать, грустить. Какая-то дворянская хандра началась нездоровая. Он говорит: это нехорошо, вот мы тут читаем. Тело мое охватило дрожь. И мы понимаем, какой-то бойскаут да, наступил на колючку, и тело дрожь нам охватило, волосы встали дыбом, и вот Шелопраупадов в комментарии пишет, нет, от экстазу, от страха какого-то непонятного. Он стал бояться, что вот такая вот нездоровая ситуация. Но ну, а вы бы не забоялись? Я бы забоялся, я вообще на нерве всегда от таких вещей, да. Кожа пылает, как в огне, то есть что-то нехорошо. Весь покраснел, раскраснелась девица. Сел на этот самый, на, на колесе колесницы и говорит: все, не буду сражаться. И кстати, текст номер 30. О, я более не в силах оставаться здесь. А, Решил слинять. Ничего себе. То есть, собрались все. И он говорит: Я не в силах. Сейчас, друзья, что? Я, я отъеду, отъеду ненадолго. Память, «Память отказывает мне, и разум мой помутился». Вот именно поэтому и хотел сбежать. «Все, что я вижу, предвещает одни лишние счастья». О, Кришна, сразивший демона Кеши. Комментарий. «Смятение, охватившее Аржуну, гнало его прочь с поля боя, а разум его так ослаб, что он больше не помнил себя». Просто включите фантазию. То есть это мы, ну, люди без рода, без племени, без качеств. Ну для нас, ну чего, ну испугался, да, кто-то там, а ты, за испух. Это нормально, да. Но крутой воин, то есть в те времена он был самым крутым воином на территории, на планете. Даже больше, чем на планете. Его привлекали полубоги, то есть ну, более высокие какие-то живые существа для решения своих вопросов. Наемник такой. Но это м, человек по сравнению с полубогом. Это как спецназовец ГРУ по сравнению с м, хомяком. <с. Ну, вот приблизительно так. Разница. Ну чтобы разницу. И вот представьте, некий хомяк настолько был крут среди хомяков, что его спецназ приглашал, чтобы решать свои вопросы. То есть согласитесь, что хомяк был крут. Вот этот хомяк Аржуна, Ну это моя личная ассоциация. И те, тем не менее, тем не менее. «Человек, оказавшийся в таком состоянии из-за чрезмерной привязанности к материальным объектам, подобный страх и беспокойство присущи людям, находящимся в очень сильной зависимости от материальных обстоятельств. Аржу не казалось, что сражение принесет ему одни страдания, даже победа над врагом не сделает его счастливым. Когда человек понимает, что в будущем его ждут одни лишь разочарования, и надеждам его не суждено сбыться, он невольно задает вопрос, что я здесь делаю. О, знакомый вопрос». Мы часто себе задаем, а нафиг, оно? надо вот это все, надо валить, надо срочно ехать в Екатеринбург. Ловить здесь нечего. Ижевск, ну, ну сами бывало, бывало, да? Или еще куда-то. В Москву, в Москву. Ижевск город красивый, но провинция в Москву. Там все дела. что я здесь делаю, непонятно. Вот Аржуна также забеспокоился, говорит: в лес, срочно в лес. Как же печется о собственном благе. И Аржуна начал о собственном благе, тоже выпикатор. Никого не интересует высшая душа по воле Кришны, Аржуна, Аржуна ведет себя так, как будто не знает, в чем заключается истинное благо. Истинное благо, истинным, истинное благо обретает тот, кто приходит к Вишну или Кришне. Обусловленная душа забывает об этом и потому страдает в материальном мире. Аржуна был уверен, что победа в сражении не принесет ему ничего, кроме Горе. То есть он раскинул интеллектом и понял, что нет смысла сражаться. Здесь в комментарии нам объясняется, что Аржуна попал в эту ситуацию не потому, что он был, ну, злодей, как мы, да, какие-то, да, или слабое живое существо. Он не был слабым живым существом. Но чтобы эта информация к нам пришла, Бог, которым оказался Его друг по совместительству, Погружает его в некое состояние, в некую иллюзию, чтобы он задал глупые вопросы и вел себя как обычный человек, то есть как мы. И дальше, чтобы произошло вот это ну, произведение, да, надо, чтобы кто-то ну, был в состоянии в правильном, задал правильные вопросы и на них получил красивые, правильные ответы. Именно поэтому Арджуна вот и попал в такую, ну в иллюзию, это так называется. И как все происходило? Вот он сел, расстроился и грустит. Уловили, да? На, каком, на какой стадии наше, наше повествование. Рядом стоит его друг и говорит, ну что же ты так, солнышко, что ж ты так опечалился? Перестань так грустить, все ж не так ужасно. Он говорит, ну объясни мне, почему не ужасно? Ну как не ужасно, когда вот я попал в ситуацию, когда изражаться как бы ну, нехорошо и уйти как бы нехорошо. Я принимаю решение уйти. Уйти, потому что так поступают ну, достойные люди. А, зная, кто такой Арджуна, мы знаем, что он очень часто, если дело касалось лично его, он уступал. Мы так никогда не делаем. Вот если нас касается, мы в морду бьем. Если кого-то, ну можно как бы это. Когда касалось кого-то, он всегда защищал их интересы. И тут ему показалось, ну, он начал играть роль человека, который... Говорит, что ну это ж меня касается, ну и бог с ним, с этим царством, ну и что, что его от нас уже отжали, да, злодеи, ну и что, что вот они так сделали, ну они не ведут, что творят, они психи просто неадекватные, ну что с больными связываться, давай их оставим на волю там всего, а я не буду никого убивать, зачем это, кровь на руках, уйду в лес, буду в лесу сидеть, медитировать, а кто смотрит Махабхарату, или тем более ее читает, знает, что систематически Аржуна этим и занимался, как у него что-то отожмут, он в лес, то на 14 лет, то на 5, он вообще родился в лесу, в лесу родился, да, то есть, и первые годы своей жизни он с матерью, они в лесу там просто жили там с отцом, пока отец не погиб, в таком духе, Ну говорит, уйду, соберу каких-то там, ну, прибьюсь к мудрецам. Буду медитировать, ну, всякие дела очень хорошие говорить. Ходить в каупине с бородищей и медитировать на безличный бараман, допустим. Ну или что-то такое более приличное. И все, все это нормально, это достойно. И дальше начинается очень интересная дискуссия. Кришна ему говорит, мне что-то кажется, что у тебя ничего не получится. Он говорит, Почему? А куда природу девать? Ты ж воин, как, как, куда ты засунешь свою природу, да? Это ж гораздо лучше выполнять свои обязанности, солнышко мой, чем чужие. Ты что, то чужие будешь выполнять? Лучше погибнуть, исполнять свой долг, чем пытаться исполнить чужие. Ибо путь, это чрезвычайно опасен, говорит ему Бог. Он говорит, в смысле? Ну, как, что в смысле? Ну, сейчас сядешь ты в лесу, начнешь медитировать, но ты так шатрий. шатри. шатри. Откроешь один лазик, смотришь, они как-то недостаточно в унисон все поют манты. Или недостаточно ровно сидят, кантик не набит. Знаете, ну, ну, люди, кто понимает, о чем речь, понимают. понимает, да. Там, полоски на кровати недостаточно правильно ну, засланы и тому подобное. И вообще что-то тебе не понравится. Встанешь, начнешь их как бы равнять. Они не начнут равняться. Ты там березку где-то обломаешь у корня, начнешь их гонять. То есть, ну, к шатре. К шатре это тот, кто управляет. Знаете, это природа. Природа. Это называется тхарма. Никуда ты не денется. Невольно вспомнился какой-то такой анекдот или история. Возле берега, На берегу реки сидит скорпион. Ему надо на другую сторону переплыть. Смотрит бык. Здоровый такой. Хочет перейти реку, переплыть. Он говорит, бык, а бык, перевези меня на ту сторону. Он говорит, с каких таких я тебя повезу? Ты же скорпион. Ты же меня укусишь. Он говорит, ну как я тебе укушу? Я же на тебе плыть буду. Мне переплыть надо, я не буду кусать. Тот думает, ну, в принципе, лази, ну, разумно, да? Говорит, ну, ладно, залазь, поплыли. Где-то на середине реки бык чувствует, что алчин и скорпион его грызет, кусает. Ну, и что ж ты делаешь, подлюка такая? Я ж умру сейчас вместе с тобой. И тот ему говорит, ну, природа у меня такая, природа. Ну, что я могу сделать? Скорпион я. И здесь такая же история. Арджунов воин. Он не мог ничего делать, кроме как сражаться. Нас, ну, мы не войны нам, нам без разницы, чем заниматься. То есть Нам лишь бы деньги платили, мы будем этим заниматься. То есть, сегодня мы плиточники-облицовщики, завтра служим в армии, послезавтра мы уже домохозяева э в рюшечках каких-то и там печем блинчики. Для нас это ничего не значит. У нас кто угодно может чем заниматься. У нас женщина может катать на асфальтовом катке асфальт, продавать трубы. Ну, и что-то такое. Заниматься каким-то удивительным делом. Все смешалось в нашем дурдоме. Но тогда было как-то иначе. Говорит, так не получится. Не получится. Ты не сможешь этого делать. И он ему начинает рассказывать некие истории про... Что ты зря беспокоишься. Нельзя никого убить. Это же все души. Мы не есть это тело. Ну, прикинь, ты же опытный человек. Как тебе в голову могло прийти? Как это... Как это вообще беспокоиться в твою голову посетило? Ты же, ну, ты же образованный человек, буква проходил. И тут такая вот удивительная история. Душа там нету, все там страдают. Он говорит: душу нельзя убить, ее нельзя намочить. И он начинает ему приводить массу удивительных примеров. И мы уже забываем. В первой главе мы уже забиваем про армию, про все, ну, забываем. То есть сюжетец закрутился, и мы начинаем внимательно смотреть, что Кришна начинает Аржуне говорить. Он говорит, слышишь, ты так хорошо говоришь, научи меня всему. Я хочу быть твоим учеником. Он говорит, ну хочешь, так хочешь, нет проблем, записывай. И ему 700 стихов, как выдал таких мелким почерком. И он ему начал рассказывать очень удивительные вещи. Он ему начал говорить сначала о природе души, а потом начал ему говорить о том, о природе деятельности, какая бывает деятельность, что такое карма, что такое. И каждая глава, каждая глава это некая йога. То есть там третья глава она там на санскрите называется карма йога, потом дхьяна йога, потом карма саньяса йога, потом еще дхьяна йога, потом такая йога, потом такая, -йога», потом такая, такая. Мы-то знаем, что йога бывает одна. Сидишь в лотосе. Да, и там ну, антицеллюлитный массаж какой-то. Да, это йога. Ты гибкий и тому подобное. А, еще э, дышишь да, через разные нодеры, чтобы не было насморка. Оказывается, йога — это связь. Не, обозначает связь. И, и любая йога, она, э, смысл ее — связь с ответственными товарищами, в частности, с Богом. Поэтому он ему рассказал разные виды йог. То есть он рассказал, что разные люди находятся на разном уровне, у каждого есть разное видение. У него есть разные потребности, разные ну, требования. Но цель у всех одна. Он говорит, надо, можно делать так, можно делать так, можно делать так. И рассказал ему массу удивительных вещей. А в конце э, все это закончил тем, что сказал. Все, что я сказал, фигня, друг мой. Надо от всего этого оказаться и просто мне предаться. Потому что я бог, а ты нет. Он говорит, что серьезно? Говорю, да, да, то есть это решение всех вопросов. То есть ты можешь все законы знать, но если ты со мной в близких отношениях, то мы на эти законы можем что? Ну, не наплевать, как вы подумали, да, да, а стать над ними. Стать над ними, потому что, ну, вы же знаете, сотовство и, и кумовство никто в этом мире не отменял не отменял. Даже все люди, которые занимаются серьезной духовной практикой, знают, что без сватовства и кумаса в духовный мир не попасть. Не попасть. Должны быть связи. Надо знать кого-то, кто тебя туда. Как бы зарекомендует, да, с зад коленочкой, и ты как бы выдвинься. Багалгит, она из 700 стихов состоит. Всего 700 стихов. О, вы расстроились, не так думали, да? Без водовства. Я вижу, так расстроились. Ну, а что ты сделаешь? Такая вот история. Такая история. Багагетта состоит из 700 стихов. Она очень сжата. Если бы тут не было обилий комментариев Шилы Павпады, ну, мы реально так, то бодренько, так, минут за 45-50 можно было, ну, так, в русском тексте, быстренько. А если, как бы, еще и на санскрите, там прям, и пошел, 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 того быстрее, и того быстрее. И Говорится, что Бхагавадгита — это книга о том, как нужно жить. То есть если человек понял, что такое Бхагавадгита, он реально понимает, какие здесь взаимоотношения, ху из ху, кто такой Бог, кто такой ты, кто, кто слышал про душу. Поднимите руки. О! Серьезные люди. Теперь скажите, у кого из вас есть душа? О, серьезные люди. И все серьезные люди осахателись, потому что у вас нет души. Вы есть душа, у которой есть тело. А, вот чем дело? Ты нас обманул. Да, я вас обманул. Но это не я вас обманул. Это вас иллюзия обманула, потому что если мы считаем, что мы просто тело, мы просто вульгарные материалисты. Если мы считаем, что мы тело, у которой есть душа, мы просто эм, информированные материалисты. А трансценденталист, он понимает, что я есть душа, и у меня есть тело, что вот это тело, это раковая опухоль на моей душе. И вот она тут вообще не при дел, не при делах вот это все. Я не есть сатя 102 килограмма, там, русский, голова там 6 гигабайт, да, нет. Нет, я просто душа, которая из-за своих глупостей, из-за своих привязанностей влипла, в русское тело в России 72 по 2000 какой-то там, ну, надеюсь, не 14 э, год. Да, да. И э, Бхагалгита, она описывает все вот эти вещи. Кто такой Бог, кто такие мы и какие между нами взаимоотношения. Это книга, которая описывает, как жить. Существуют дальше книги, поверьте, это считается азбукой духовной жизни. Есть такое чудесное произведение, называется «Шимадбхаватам», и это уже говорит, это книга о том, как нужно умереть. О, ничего себе, а что, можно умереть? Прикинь, смертность на планете Земля, 100%, да-да-да, еще никто как бы не избежал. Но я скажу, и это не последняя книга, дальше есть книга, называется «Читание Чередамрита которые описывают, как нужно жить после того, как ты умер. А -а -а. Вообще все очень жестко. То есть ведические писания, они очень-очень-очень обширные, они затрагивают все, все категории, ну, все слои населения, но ну, на самом деле даже не слои, а разные уровни сознания. То есть, читая Бхагавадгиту, ты чудесно можешь найти ну, ответы на вопросы, ну, как это все устроено. Лично меня очень сильно... Порвала книга, когда я читал первый раз. Я ее начал читать, и мне порвало флам. хлам. Читаю, думаю, вот это дал. Все я... Главное, знаете, в чем фишка? Мне было все ясно. Потом, когда я ее прочитал раз в 40, да, изучил ее, получил диплом по этому поводу, я понял, что я книгу не читал. То есть ты читаешь, и прямо видишь такими кусками страниц по 50, кто-то всунул тебе, пока ты спал. Вот это да, вот это не может быть. Даже вещи, которые ты уже там подчеркнул четыре раза, думаешь, это я подчеркнул? Ничего себе, какой был умный в тот момент. А сейчас уже ничего не помню. Я могу рассказывать байки бесконечно. Это моя профессия, я говорилка. Поэтому ну я хотел бы, чтобы вы как-то приобщились к процессу. Может быть, есть какие-то вопросы, любые, связанные с трансцендентализмом и, или около того, по боговодгите, не по боговодгите. Я хотел бы спросить, вот, ну, в легкое представление есть теперь, что это такое? Я рекомендую прочитать, но предупреждаю. Жизнь может измениться, реально. То есть безнаказанно это нельзя читать. То есть это не просто там э, расписание э, электричек на Караганду. Шт, прочитал толстую книгу и все, теперь ты это знаешь. Нет, тут как бы очень так э, шикарно. Поэтому если жизнь не, не хочет собинять, если все нормально, лучше не читай. А остальных кто уже прочитал, ну пух, вот такая вот вам история. Может быть есть какие-то вопросы, кто задаст вопрос, тот что? Молодец. Кто не задаст вопрос, тот кто? Майвади. Вот. Дорогие друзья, пожалуйста, помогите, если вы сейчас не зададите вопрос. Я впаду в комплексы неполноценности. Спасибо, вот друг и доброжелательнее. Спасибо. Спасибо, что вы приехали к нам. Здорово.
1: Пожалуйста. И вопрос такой. Вы сказали, что вот с 2022 -го года рождения вы сказали, что в деревне 2014, да.
0: Да, а что такое, что боишься-то? Да, конечно, друг мой. Я живу на юго-востоке Украины. Это о чем-то вам говорит, да? Yeah. Поэтому вот это все есть, друг, вот это. И конечно, конечно, то есть не надо думать. Страх смерти будет всегда. Я же не святой, очевидно. У меня есть масса удивительных привязанностей. У меня есть семья, у меня есть жена, мама. Не хотелось бы их сильно расстраивать, да, потом, и тому подобное. То есть, не скажу, что так прямо репит, что прям боюсь умирать, погасить. Ну, вообще, я боюсь не из-за того, что все погаснет, а из-за того, что после этого как бы придется ответить, что я намутил. А я очень креативный пацан. Я намутил такого, что есть смысл как бы, ну, под это самое, ну подойти к концу, но вот уже как-то освободившись от какой-то ответственности. Поэтому иногда, иногда такой здоровый страх присутствует. Не скажу, что ну, дикий страх смерти. Хотим все боятся. Мы вот ехали сюда, и тут раз там перед нами фуру качнуло. Ну так, не по-детски что-то. Я думаю, там вообще все наполнилось в фуре сиреневым туманом. Потому что он вот-вот должен был умереть. А мы сзади ехали. И прямо картинка, что две наклейки, вот мы на этой фуре. Он вот так, ту -ду -ду, ту -ду -ду. Я смотрю, водитель тоже так ему похорошело. Да? И мы что-то, ландровер свой сегодня это самое, ну, не стали от, отлепливать об от бампера это Такая ситуация, поэтому вы правильно заметили, что я не являюсь осознавшейся душой, если бы являлся осознавшей душой, сидел бы себе уже где-то под пальмой, где листал пальмовые эти самые листья и на санскрите прямо читал «Дхармак шитрэй, -ши было бы мне хорошо». А так у меня «Газ, свет, домик под Питером». Ну, все дела. Да, 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 в фантазиях. Да? Домик и э, домик на юго-востоке Украины. И сеешь сидишь и думаешь во блин, гоблин. Ну, а что? Вы задали откровенный вопрос. Я не мог вам лукавить, рассказал как э, есть. Э, пожалуйста, дама мадам. Ну, есть два варианта. Два варианта. Надо начать их читать. А, я хочу попросить там где-то мой чемоданчик, ко а мне была водичка, и я бы ее пил и был бы вообще счастлив. Можно а как развить веру в священные писания? А, хочется развить. Почему? Потому что есть вера во что-то другое, да? То есть вера в то, что ну, расписание на вокзале честное, она сильная. Поэтому на самом, деле, Спасибо. на самом деле нужно проверить Священное Писание, работает или нет. То есть берешь Священное Писание, смотришь и говоришь, интересно, дай-ка попробую так сделать, как рекомендуется, и проверю. И сразу вера возникает. Сразу вера возникает. Священные Писания, они, багалгит это не самое простое из священных писаний. То есть священные писания, они описывают всю деятельность человека. Говорится, что 96% всех священных писаний, шастры и тому подобное, они описывают материальную жизнь. Как сеять, как размножаться, как строить дома, как лечить свое здоровье, как астрология, как там в хате все там, там это самое, ну, да, да, чтобы васту шастры. И там таких шастры немерено. И сталкиваясь с этим, если у тебя нету м, веры в Священное Писание, ну, например, заболела в Баку, и ты к доктору. Доктор говорит, Бог его знает, что болит, не знаю. И ты туда, и сюда, и спится плохо. Ну, может, не в Баку, но где-то ж наверняка что-то там, да-да-да, потряхивает должно. И ты туда, не получается. Тут тебе говорят, сходи вон, если он врач аюровидический, ты приходишь, сидит какое-то чудило и говорит, ну, тут такое дело, взял твой пульсик, Пощупал и рассказал, что ты на, четвертой, на четвертом месяце беременности от Федора, ну и так далее, так далее, да, и тому подобное. Сказал, э, э, сахар в крови, сказал какие-то удивительные вещи, рассказал тебе, чем ты питаешься, что у тебя болит, и там по пульсу, ты в шоке. Тут он тебе говорит, все, надо доши срочно менять, берет там ну, зернышко пшеницы, ликопластом цепляет на правый палец большой левой ноги, и ты на следующий день чувствуешь, попустила. Ты думаешь, ничего себе, вот это работает. Уа! Или ты приходишь, и у тебя доверие возникает к Юрвени. Конечно, возникает. Но... Фантастик, фантастик. Дастин фантастик. И ты приходишь, например, еще ну, к астрологу. Что-то там плохо стало, жизнь дерьмо. Муж ушел, то это случилось, дети бестолковые. Уже два раза хотела повеситься, денег нет. Что такое, что такое? Кастролог. Он говорит, ну вот же, у тут, тебя тут садосатия, все дела началось тогда-то, закончится тогда-то. Всякая разная звезда в экзальтации в какой-то, планета где-то там стало тоже нехорошо. Раху! все эти штуки, кунжадоша в пятом доме и что-то такое очень удивительное тебе рассказывают, как это все будет подожди еще как бы две недели еще через месяц возникнет то-то потом возникнет то-то, появится то-то это то-то, и тебе на 10 лет вперед рассказал ты думаешь, вот шарлатан, зря ему 100 баксов подал, смотришь ух ты, ишь ты ой да да, ой да, ой да, люли да. и все получается, что говорит представляешь думаешь, что-то в этом есть и так далее, и так далее. Тут до вас тут шасты добрался, да, там в доме там все плохо, да? там привидения на тебя нападают, какой-то тебе специалист сказал, обезьянку в золотой клетке напротив лифта, там вокруг зеркала. Ну, что-то такое, повесить. Ты повесила. Бат, привидение сдохло или убежало, тебе полегчало. Оп, вас тушаство. И так далее, и так далее. То есть ты начинаешь этому доверять. А потом какой-то человек тебе говорит: Бог это Кришна. Он синего цвета, у него дудка, у него желтые шаровары и черные волосы. И он бегает по лесу, дудит нее, и бегают за ним его дамы, гопи. В экстазе, в шикарном просто. Все его любят, и он всех любит. А у него есть друзья, он любит коров. Вот такой бог. Ты говоришь, врать не будет, человек? С чего бы он врал? Это же в шастре написано. А шастра что? Не врет. Это вкратце как развить. Ну а так ты сидишь и думаешь, как бы это все развить? Само ничего в этом мире не развивается. Попробую. Попробую. Я вот попробовал и не знаю, как теперь соскочить с этой темы трансцендентной. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Какое, на ваш взгляд,
1: принципиальное различие между и Или там нет
0: никаких? Абсолютно два разных произведения. Кто вам сказал, что это одно и то же? Вы читали Библию? Аббагалгита? Похоже? Похоже. <с> Оно такое же, как у вас. Если я скажу, что это одно и то же, вы удивитесь. Я, к сожалению, читал и то, и другое. И человек, который читал и то, и другое, не может врать человеку, который читал и то, и другое, что это одно и то. Это абсолютно разные произведения. Но суть, суть, дать человеку некую информацию, дать некое знание, чтобы пользуясь этим знанием, он продвинулся к Богу. Поэтому существуют разные ну, священные писания. Существуют такие глобальные, существуют региональные. Знаете, как существует Конституция России, а существует там Конституция Удмурского, там, что там это такое, Республики. Простите, не все знаю. Впервые в Удмуртии был тут, или я сейчас уже еще в Удмуртии? вот. вот. Какие-то законы, да? которые вот они специфические. Поэтому, э, когда приходил Иисус, которого я очень люблю, он э, приходил в определенное время к определенным личностям. То есть это, ну, что ты сделаешь? Такая была ситуация. Надо было как-то народ спасать. Потому что это были, ну, удивительные люди. Это были э, какой-то такой не очень далекий, я извиняюсь перед древними израильтянами, да, ну, то есть это не очень далекие, потому что там ну, ничего толком не было. Это была страна, захваченная э, другой страной, более могущественной. То есть она как государство было уничтожено, не было государства. То есть военный гарнизон там стоял, то есть все было коррумпировано, управляли военные. Да? Верхушка духовная какая-то была полностью коррумпирована, они работали на оккупантов. То есть экономика была на нулю, все ловили рыбу, выращивали баранов, а 30% населения лежало вдоль. Каких-то озер прокаженные, то есть медицина не сильно была развита. Подгоняли не по-детски. Религиозные принципы заключались там побить кого-то камнями. Ну и тому подобное. И тут приходит некто и говорит: а -а -а -а", а -а -а -а", им рассказывают элементарнейшие, примитивнейшие вещи. Не надо как бы плохо поступать, надо хорошо поступать, как бы и, там, не бейте того, там правую щеку, левую все так на него смотрят. Раз пять, гады. Да, да. И, короче, грохнули. Вот такая вот удивительная история. То есть, поэтому существуют такие региональные. Но это не значит, что оно не действует. Это серьезнейшее произведение, серьезнейший вклад. Серьезно очень повлияло на население. Да? То есть, огромное количество людей стали последователями этой философии. Поэтому, ну, сказать, что это одно и то же, нет. Это разные вещи. И ну, вы там свидетель, что это разные вещи. Но какие-то принципы, они э, декларируются и там, и там, и там. То есть, э, Бхагавадгита, она при, предлагает поднять амбицию по отношению с Богом до максимума. То есть, если Библия предлагает, э, «Поверьте, люди, поверьте, Бог есть». Попроси, он тебе, проверьте, что он есть. Хотя бы попросите, он тебе даст, он не жадный. Он, он прямо как папа. Все такие, что можно просить? Ну попробуйте, не будем. Ну, тут приблизительно так. То э, где-то пытается амбицию по отношению к Богу поднять откуда-то. Ну, куда-то вообще, под поднебесно. Говорят, у вас есть любовные отношения с Богом. Любовные. Ну, есть разница, попросить у кого-то милостыню или любовь. Твои взаимоотношения с нищим или со своей возлюбленной разные? Ну, вот те же яйца, только вид в профиль приблизительно и, и здесь. Вот. Ну, что знал, все сказал. Да, пожалуйста. Сейчас нельзя не поднимать руку, потому что... Да, да, Конечно. А вы, кстати, не нарушил. Заметили? Вот,
1: э, ну, я так вот внешне как бы как это можно оценивать, хотя я не хочу оценивать. Вот, а или там, например, когда с Хармой он тоже сражался, тоже вынужден был воспользоваться ситуацией, когда он ну, в неудобной ситуации находился. То есть как понять, что вот это вот, как бы в этой ситуации по Дхарме было именно так поступить? Вот Какое-то как бы критерий, где Дхарма, где не Дхарма? Эм,
0: дхарма описана. То есть описывается дхарма разных живых существ. Для этого и существуют священные писания. Описывают дхарму кшатрия, вайши, шудры, брамана. Описывают дхарму брамочарьева, напрасхи, саняции тому... или грихасхи. То есть описан дхарма мужчины, дхарма женщины. Вся она описана. Но те примеры, которые вы привели, они не просто так случились. Не просто так. То есть э, говорится о том, что э, я сейчас по-другому скажу. Смотрите, дхарма у человека, вот у вас и у меня, да, существует два вида дхармы всегда. Первая дхарма это дхарма вашего тела. То есть я вот вижу, вы мужчина, да, вы русский, вы там отец, вы муж, да, ну допустим, вы там еще кто, сын, да, и вы там директор Трудного завода, допустим, это ваша дхарма. Вы обязаны это делать. Вы должны выполнять харму мужчины. Должны? Должны. Иначе ну, с вами никто не будет общаться. Вы должны выполнять харму отца, э, мужа, директора, э, русского. Ну, куда вы денетесь. Прикинь, если вы начнете сейчас жить по израильским законам. Ну, например, ходить с АК-74 по городу, как это принято в Израиле. Я боюсь, у вас будут проблемы. И вы не, будете, не сможете доказать полицейским, там пепсам каким-то, что: ой, это дхарма, и в Израиле все так. Он говорит: езжай туда! Ну, и согласны, да? То есть мы обязаны это выполнять. Но также существует саната надхарма. Это слово дхарма переводится как качество, то есть свойство, которое нельзя отменить. И вот саната надхарма это дхарма обязанность именно вас как души которые имеют отношения к мужчинам, к женщинам, ни к чему. Именно душа. вот Вы вы душа. И ваши взаимоотношения с Богом. И вот житель нашей планеты, я и вы, должны пытаться выполнять оба вида дхармы. И дхарму, и санатану дхарму. Приводится пример, что это вы как будто едете по рельсам в метро. Чтобы устойчиво себя чувствовать, нужно ездить по обеим рельсам. Можете ли вы выполнять только чисто дхарму свою, забыв о санатане не дхарме? Можете, но это приведет вас куда? В ад. Например, тот же Карна, он выполнял, что Дхарму лучше нас с вами. И лучше многих. Даже может быть лучше, чем Арджуна. Но это привело его к очень плачевному результату. Можно ли выполнять только саната надхарму то есть вечные обязанности? Можно. Но тоже возникнут очень серьезные трудности. Чисто ехать по одной рельсе по саната надхарме могут только кто цветы, Если ты не святой, как бы не свалиться. Поэтому обычный человек, такой, как вот я и вы, должны ехать по двум рельсам. И если эту аналогию продолжать, аналогию с метро, то, может, вы знаете, что в метро силовым рельсом является только один рельс. То есть электричество, да, оно в одном рельсе. Ну, в правом, допустим. Наша аналогия — это в санатана надхарме То есть выполнение дхармы без санатана тхармы бесполезно. Почему нету... Ну, только, да, силы нету. Поэтому, если вы перестанете выполнять соната надхарму, сосредоточить только надхарме, вы по какой-то по инерции еще будете ехать достаточно долго, но все медленнее, и медленнее, и остановитесь, как вы считаете, где? В самом неподходящем месте. В каком на каком-нибудь перегоне. Поэтому говорится: выполнение отхармы, без соната надхармы приведет человека в ад. Вот такая вот удивительная история. И когда. Это же было еще несколько раз. Не только у Ржуны были такая, такая дилемма. Дхарма или нет? Да? Когда ему говорили, что он должен закричать, что Ашватхама погиб. И он говорит, я не буду этого делать, потому что это, ну, это обман. А я никогда не обманываю. Но его, его об этом попросил кто? Бог. Он сказал, солнышко, я над Хармой. Говори про слона. И он сказал, Ашватама убит, а нет, он убит ашватхама слон. И в тот момент, когда говорил слон, кто-то совершенно случайно дул в дудку. И Дрона не услышал слово слон. И в этот момент Юдхишхира коснулся земли. И вот дальше, ну, с тех пор он уже ходил по земле. До этого он даже ее не касался. Его колесница стала ездить по земле. Говорится даже, что его в ад потом отправили ненадолго. Знаете почему? Не из-за того, что он обманул. А за то, что он заволновался по поводу Бога. То есть от недоверия. То же самое и здесь. когда Кто посоветовал прикрыться Шихандином Арджуне? Вот прямо вот, тоже интересно. Сам догадался? Кришна. А кто посоветовал Пхеме лупануть этого Дуредану ниже пояса дубиной? Гришна, прикинь, да, такое удивительное. И масса удивительных вещей, он говорил, друзья, оставьте все виды религии, предайтесь мне, я высшее положение. То есть вы должны делать все, что от вас зависит, а то, что от вас не зависит, надо предаться Богу, потому что от нас, по большому счету, очень много чего не зависит. И вот такие вот примеры, они показывали, что если вы не знаете, как поступить, надо поступить так, как хочет Бог. Понятно, вам в ухо Бог не будет, говорить. В том, в том случае, он рядом стоял, и вот он стоял и говорит, бей! А в вашем случае, ты так поступить, так или так? Он, Господи, вот кинуть на 50 штук эту контору или не кинуть? Что по этому поводу думает Кришна? Кришна радикально против того, чтобы ты кинул эту контору на 50 штук. Ты должен понимать, так не надо делать, это адхарма, я не буду так поступать. То есть, как говорится, большому кораблю большое, большая торпеда. У Арджуны был такой выбор, у нас с вами примитивный выбор. Ну такой. Уйти, бросить жену или не бросить. Потому что она мне достала, овца старая, ту на нее, дети коровы и тому подобное. Но ты понимаешь, что дхарма совсем другая, мужа. И ты включаешь и понимаешь. Это я баран просто. Мне Бог дал женщину, да, чтобы я о ней заботился. Потому что Он ее мне дал, мы знаем, он все дает. Он, она его представитель, дети его представители. У меня не хватает мозгов сделать ее счастливой. Поэтому я хочу избавиться от чего? От своих обязанностей. Я хочу совершить адхарму. Как на это посмотрит Бог? Радикально против. Нет, я лучше возьму я учебник по семейной психологии, изучу и сделаю жену счастливой. Выгнать ее из дома легче или сама уйти, чем стать профессиональным. Правда же? Вот. Есть два варианта. Свалить. Молодуху себе найти и испортить и ей еще жизнь, или сделать счастливым свою семью. Конечно, проще что, не париться, но то же самое и женщины. Стой, ну зато сейчас начнете тут махать флагами, ура, ура! И таких вариантов огромное количество. Например, кто-то сидит и думает, ну что, съесть, э, 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 я не знаю, бифштекс или не съесть. Ну ведь вкусно, ведь все едят. Ну что я не ем? Ну нормальная говядина, свежачок, незаменимая аминокислота и всякое такое. Ты думаешь, а что, что ж там подхарме? Блин, подхарми это друзья кришные. Он их любит, прикинь. А я их жру. Сейчас придет Бог и скажет, слушай, где там мои друзья? Телята. Ты же брат. Как бы сожрали мы твоего друга. А ты его так любил, мы тебе оставили под соусом. Опять, вот, вот такие вот выборы дхармы будут постоянно. Поэтому наша жизнь, она для того и нужна, чтобы разобраться. Ну, в той же Махабхарате, на которую вы ссылаетесь, вся жизнь, ну, все произведение было о том, как научиться поступать по дхарме. И одним героем эта дхарма, что мешала да, выполнять. Ну, то есть кауравам она мешала. И Шакудима говорила, она мешает просто. Она мешает. Они зависимы от этой хармы, мы будем этим пользоваться. И в итоге они все время гнобили, 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 гнобили. А в итоге что? Проиграли. Цыплят по осени считают, говорят по-русски. То есть удивительно, всю жизнь панда вы проигрывали, а в итоге все враги сдохли. Вот такая вот удивительная история. А карна, это тот, который метался. Он хотел и сесть, рыбу съесть, и еще аквариум выпить. Ну, так вот по-русски говорится. Он хотел и дхарму выполнять, и как бы... И то, и то, и не получалось. И Парашурама, его учитель, сказал ему, твоя жизнь будет примером, как нельзя поступать. То есть сама дхарма без Кришны его привела куда... Ну, не очень хорошо закончил, по большому счету. И доспехи от него отодрали, и убили в итоге, и тому подобное. А Кришна ему говорил, ты старший пандов ты же их просто вот делай правильно ты их не брат стань на их сторону они будут тебя поклоняться как старшему брату и Юдхишхира тоже будет это делать император всей страны всего мира будет тебя поклоняться потому что ты его старший брат он говорит нет не подходи ко мне я обиделся я вот и все обиделся вот такая вот история ну я смог хоть ну, что-то о спасибо я смог да спасибо вам пожалуйста А что вы вкладываете? Давайте разберемся, а то сейчас... Я вот
1: когда читал третий раз, я понял, что я не совсем понимаю правильно эти два понятия отречения и отрешенности. И понял, что в жизни надо
0: путать то, что мы как-то... Я не помню. У меня вообще никогда не парила эта тема про отречение и отрешенность. Не было ни того, ни другого, я не пользовался ни тем, ни другим, поэтому не мог их перепутать, этих два термина. Но раз вы как бы задали, может, пришло время разобраться. Есть некое отречение. Есть некое отречение, и человек говорит, все, я теперь отречен от семейной жизни. А знаете, почему он отречен? Потому что никто на него не смотрит. Он чмо просто. Никакая женщина за него замуж не пойдет. Потому что он лузер по жизни. Мерзопакостное такое, кривое чудовище, на него. И он говорит, все, зато я отречен. То вот ты будешь женат, да, ты женись, заведи себе детей, сделай их счастливы, выполни свою дхарму, да, вырасти детей и потом скажи, я ухожу. Вот это ты отрекся. Или, например, я отрекаюсь от состояния Билла Гейтса. Это очень легко отрекся, потому что тебе оно вообще не грозит. Твой потолок половиной тысячи рублей в месяц. И ты отрекся от всех денег мира. Очень легко отрекаться от того, чего у тебя нет. Вот, я думаю, здесь корень. корень. Это, мне очень нравится такой эпизод из фильма, называется «Жестокий роман". Ну, Помните, старый советский такой фильм. По-моему, это по-островскому «Беспреданецы» сделаны. Там такие красавцы. Ну, Помните, да? Мохнатый шмель. Ну, все дела вот эти, да? И вначале у них там была такая намахата какая-то, там собирались какие-то люди. Была хозяйка намахата, ее играла это, Алиса Френдлих, по-моему. И там собирались какие-то тузы. И они там, как они назывались? Love members, да? Ее, спонсоры. И она там свою дочь удачно выдавала замуж выполняла обязанность матери. И там собирались ребята, и там рассказывали, кто из них кто. И говорят, и я там тем-то занимаюсь, у меня там пароходы того-то, а вот у меня то-то, то-то, а вот тот и Они там кого-то обсуждали, вот тут у него очень доходное место. А он там как, какой-то крутой чиновник, ему дают взятки, и он там очень круто стоит, и прямо у него экипаж на четыре коня. И был такой персонаж Карандышев, его Мехков гениально сыграл. И когда-то он такой, что-то так бац, ну так, а я взяток не беру. Гордо сказал он. И его сразу опустила хозяйка. Она говорит, великоли достижения не брать взяток, коли тебе их не дают. Если бы ты их не брал, когда тебе давали, вот это отречение настоящее. А вот это вот все, это баловство. Поэтому Шелопраупада, он вводит такой термин правильное отречение, называть юг югтовараги. Не надо ничего отрекаться. Ты добейся всего и отдай это Богу. Вот это отречение. А если ты беспросветное чмо, ничего у тебя нет, и ты отдал Богу только свои ментальные спекуляции, ну, он тебя тоже любит, и меня любит за наши с тобой спекуляции. Ну уж совсем не так, как отрекся. Арджуна Моха третья. Он ну, здесь говорит, я, я отрекусь. И, и Моха третья. Он говорит, я отказываюсь от царства. И мы видим историю в Махабхарате, когда цари или в Багуа там цари говорят, я отказываюсь от царства. Мое царство, твое. Приходил любой браман, говорит, дай мне э, что-то. Он говорит, забирай все. Как Бали Махарадж отдал вам Анадевин. Говорит, все забирай, а он был императором мира. Ты поддал? Да черт, у меня вот есть там, 12 тысяч рублей, я вообще никому не дам. Я горло перегрызу. Попробуйте у меня забрать. А, ну, где-то истина, где-то здесь. Я... Ну, я не уверен, что я ответил на вопрос, но зато мы демагогией позанимались. Пожалуйста, мы. А планировал, да, мои 12 тысяч ломаную? да? А, пожалуйста, друзья, может быть, есть еще какие-то вопросы? Я чувствую вдохновение от вашего присутствия. Я в ударе. Не стесняйтесь. А то, что мы закончим и разойдемся. А, не надо. Давай, да. Вот, да, конечно, давай. Все очень просто. Что такое аскеза? Аскеза – это ты отказываешься от того, что тебе положено. То есть от еды, от денег, от времени и тому подобное. То есть от опасия, аскеза – это ты жертвуешь то, что тебе положено. Если ты делаешь это потому, что ну, непонятно почему, то и эффект такой. Ты от этого отказываешься и что говоришь? Ну, что имеется в виду? Что Господь от тебя, вся сила, она не от аскез. Вся сила от Бога. То есть, когда-то эм, такой персонаж, как Хираня Кашипу, спросил у своего сына, а в чем сила твоя? Он ему сказал, моя сила, источник моей силы, тот же, как и твой источник силы, это Бог. Потому что все в этом мире, одна электростанция, это Бог. И аскезами человек показывает ему, ну Богу, что он в это верит и просит, что он готов отказываться даже от того, что Бог ему дает. То есть, подтверждает свою веру. И... Естественно, ему все возвращается. То, что он отдал, ему возвращается и дается некая сила. То есть, но источник всегда Бог, всегда Бог. То есть, вы не можете просто сидеть и копить. Копил, 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 пик, накопил. Это такое, ну, материальный такой подход. Но вы же не о материи спросили, вы спросили о, 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 о мировом законе. Мировой закон такой, что источник всех ну, всей силы является Кришна. Он так и называется, Шактиман. То есть источник всей силы. Поэтому аскеза — это показать Богу, что ты это понимаешь. Если мы читаем Бхагаватам или еще какие-то произведения, там постоянно какие-то молитвы. Приходит кто-то, к Богу и говорит: О Господь, и Швара кришна, зачитано на вера и начал там что-то рассказывать. Ты причина всех причин. У пошел там молитвы там того, молитвы того, молитвы того. Что это такое? Ну, ну что это за молитвы? Зачем они? Да там и не любовь, тут пришел что-то попросить там до любви там еще. Это не серинада. Да ни у кого практически, да? Да, то есть приходит человек, ну, скажем, к более могущественному, и, а, молясь в данном случае Богу, он ему показывает тот уровень понимания Бога, который он имеет. И Бог смотрит на его уровень понимания, и уже с ним общается на том уровне, чтобы там ему не дать, чуть, ну, знаете, даже я сейчас пришел, говорю, друзья, кто Боговиту не читал? Все раз промолчали, и только один смелый поднялся. Все, я учел это. А если все пришли такие, все браманы, у всех такие бхактишастры, мы бы там сидели и говорили, друзья, обратите внимание, слово ⁇ вепатушху, дрожь, дрожь, ничего себе, вот это да, слово ⁇ шарире, потел, ⁇ шарире ⁇ да, где мы встречали, кто-то такой, да, 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 в Шайхаринаба Чинтама не было подобное слово. Очень удивительно. Бхагалгита 9.21, Багалгита 16.28, да. Вот, поэтому вот тут такая же, такая же ситуация. Поэтому ну, мы немножко отвлеклись, вернемся. Я больше ничего не знаю, но источник твоей силы, тот же, что и источник моей силы, это Бог. Ну и кому как повезло обусловиться его называть, кому как нравится. Для кого-то так, для кого-то так. У Бога много имен. Ну, он же Бог. Ну даже у меня несчастного живого существа полностью там порочного и тому подобное куча имен. Кто-то мне называет Сатя, кто-то называет Сергей, кто-то называет Яков, кто-то называет Сергея Анатольевич. Ну, обычно это где-то ну, органы какие-то, да, там. Кто-то так. Кто-то меня называет папа, кто-то называет муж, кто-то называет там, вообще плохо. Да, как одна же. Я взял телефон у своего товарища позвонить, да, и начал набирать какой-то номер, и нашел свой номер, и увидел, как я там подписан. Яков-тире из четырех букв. Я понял, что мы не друзья на самом деле. То есть он видит меня так. Он видит так. Только если у меня есть несколько вариантов, прикиньте, сколько может быть у Бога. Говорит, у Бога таких воплощений, имен, столько, сколько волн в океане. А вон в океане сколько? Много, много, бесконечное количество, то есть много. Пожалуйста, есть еще вопрос? Да, по Икадышу. А в чем проблема? Вы хотите поститься на Экадыше. Да, и... Как-то жестко, да не могу, да? Ну, хотя бы вообще просто. Поститься. Это как? Не
1: есть. Ну, да, там, получается, нет, нет, там, раз, почему ой, все,
0: попал Икадыш. А зачем вы поститесь? Ну,
1: Говорят, что,
0: да? Ну, вот идите к тем и спросите, кто вам сказал, что нет, надо.
1: В, писаниях,
0: что в каких да, вы лично читали? Писали. Вот лично вы в каких писаниях читали это? Да не вы... вспомните, потому что вы там не читали это. Потому что все постятся, и я тоже постюсь. Поэтому нет силы. Абсолютно нет силы делать то, что ты не понимаешь. Это такая дикая аскеза, да? То есть не есть длина бобовая. Прикинь. Вот сидишь, и тебе так. Ломит, ломит. И ты варишь кусок хлеба. Делаешь из него такой сироп такой Шприцом Хлебную вытяжку бобовую И так а Все и кадыши Вот так Вот в том-то и дело Ты просто не понимаешь Зачем это тебе нужно Человек ничего не может делать Если он не понимает для чего это нужно Поэтому Без фанатизма Солнце моё. Не надо поститься на сухую и бдить три дня. И повторять 186 тысяч кругов и тому подобное. Твоя задача очень простая. Ну, выкадыши не бобовые И все, все. Это не, дело не в силе. Дело просто в невежестве, не в понимании, что происходит. А если у тебя все так плохо, просишь мужа, он здесь хлеб прячет в холодильник Заматывают его скотчем, ну, холодильник я имею в виду, поэтому взять силы для того, чтобы не ездить на бобовое, ну, поверьте, это не так. Поститесь для здоровья хотя бы. То есть не контролируешь да ум? А? Хороший вопрос. И вот мы его подвели к тебе к правильному вопросу, потому что предыдущий вопрос ну никакой, да, а этот очень удивительный. Вопрос в чем? Как контролировать ум? О, так наше это же было спросить, а не печенюшки. А чтобы контролировать ум, ум может контролировать только кто? Разум. Причем какой? Одухотворенный. А в писаниях, которые мы с вами вместе все читали, написано, как можно развить разум, то есть одухотворить его, чтобы он был сильный и контролировал ум. Всего, всего двумя способами. Первое. Это ежедневными медитациями и Чтением священных писаний. Если вы каждый день повторяете мантру некую, медитируете, и каждый день, минимум час, читаете священные писания, через какое-то время ваш разум окрепнет, ты просто будешь смотреть на печенюшки, и не будет никаких эмоций. То есть не будет, что под покровом ночи. Ты выползла из-под одеяла мужа, и в чуке, из хлебницы извлекла бублик, и сожрала его. Совершила такое дикое падение. <свят> я тебе аж представил картинку, да, так, <свят> да, да, с бубликом. И муж такой выходит, у тебя тут бублик, тут печеньки, ну, ну не шмахла, я не шмахла.
2: <свят>
0: да. Поэтому вывод какой очень серьезный: ежедневное чтение священных писаний и медитация. Ну так, нам именно поэтому, что про рекомендовал делать это. Муж знал, что мы такие. Я тебе завидую, у тебя проблемы с печеньем.
2: Да, пожалуйста.
0: Зачем вам переходить куда? Вопрос, как совершить плавный переход от православия к Харе Кришне? Да не надо, я сам не могу. Да. Да. А православными можете? То есть ежедневно несколько часов в день вы молитесь, о, Иисус, и Иживиси, на ДБС, все дела, да? М? Получается? Ну, отлично. Молитесь. Нет проблем. Нет проблем. И кто вам скажет другое, плюньте ему в лицо. И вот так, то растерите. Ну, изучаю, хорошая книга, да. Ну вы культурный человек. Скажите, вы культурный человек? Ну, то, чтобы убедиться в своем православном выборе, вы должны понимать, что вы знаете все остальное тоже. Чтобы сделать свой выбор, надо делать из чего-то. Ну, вот вы женщина? Женщина. У вас есть муж? Нет. Ну, вот вы захотите выбрать мужа. Вы выберете его из одного варианта? Ну, то есть, там сидишь и говорит, Федор! Все! Больше никого нет. Ну, есть Федор Выжевский и все, больше мужиков нет. Остальные э, самцы – это пингвины в зоопарке. Да. Я говорю, то только Федор и все. Ну что Федор? Будем жениться. Вы так хотите? Нет, вы хотите, чтобы была масса удивительных мужчин, за вами ухаживали, и вы выбирали самого достойного. А для этого нужно пообщаться со всеми. Правда же? Поэтому сейчас поухаживайте за Багавадгитой, поухаживайте за Кораном, Библию почитайте, выберите, что вам ближе всего, и счастливо наслаждайтесь. Заедете в Казань и вы удивитесь, что это не совсем так. Почему? Ну, смотрите, я к вам приехал, а не в Индию. У меня вопрос. А зачем вы о своих интимных вещах беседуете с кем-то? Духовная жизнь это интимные вещи. Зачем? Вот вы приходите, вы поймали кого-то. Вот, знаешь, я читаю Бхагавадхи. <свят> Зачем? Вы же не рассказываете всем направо и налево, как вы общаетесь со своими женихами. А тут-то чего? Конечно, на вас будет мнение общественное влиять. А что вы рассказываете о своих вещах? Начните рассказывать о своей сексуальной жизни. Поверьте, на вас сразу начнет тоже общественное мнение влиять. Правда же? <свят> Какие же это динамышленники? Ну, где единомышленники? Ну, например, вы единомышленники, допустим, вы пьете пиво, да, и пивной единомышленники, да, у вас там должен быть, и, например, играете в гольф, и у вас там единомышленники. Можете так представить, да? Ну, допустим. То есть вы приходите и э, в, в пивбаре говорите, вы что, не шарите ничего, надо в гольф играть. Иди ты со своим гольфом знаешь куда? И у них создается мнение. И на тебя давит. А пришла к людям в гольф играть, да, там, интеллигентные люди с палочками, Кэдди бегают за носит. И ты говоришь, мужики, предлагаю, как бы сейчас ломануть 7 литров на человека. Давайте попьем пиво, посидим, поговорим. Или давайте попьем водки, полежим, помолчим. Они говорят, ты чего, солнышко, мы пришли играть в гольф. К чему вывод? Ну надо знать, где, как бы, о чем говорить. Чтобы ваше мнение ну, вас на вас не влияло. Зачем вам мнение людей, которые ничего не понимают? Я уверен в большинстве своем, что вам говорит мнение человек, который даже не знает и не может выговорить слово Багавадгита. Согласны? Представляете, я вам сейчас начинаю говорить, вы христианка, да вы что, ты что, очумелая, это же мракобесие. Иисуса, Иисуса распяли на столбе, это папы все обманывают. Иисуса нету вообще, это тебе, да, опиум для народа, пу на тебя, дура, быстрей к нам, быстрей к нам, в нашу секту. И ты говоришь, Сатя, ты читал Библию? Да позор, какая Библия, не вздумай никогда читать. Вы будете слушать мое мнение? Чего вы слушаете мнение людей, которые ничего об этом не знают? Просто спросите, о, вы-то хорошо говорите много про богов сколько там стихов? У нас у всех есть свое мнение. Поэтому ну, не, не пытайтесь открывать сердце, кому попало. В него могут плюнуть. Что-то как-то, да. Я вас никак не обидел, надеюсь? Ну, пожалуйста, давайте еще раз поговорим. Подумайте, задайте так вопрос, чтобы было понятно. А разница в том, что вы женщина, а я мужчина. Вам кажется, что я вопрос ваш. Догадаюсь. Но я только ответил на то, что вы сказали. Не больше. Никакого плавного перехода не может быть. Чтобы переходить от чего-то к чему-то, надо знать, от чего к чему ты переходишь. В данный момент, чтобы, например, приехать куда-то, ну, например, из Жижевска во Владивосток, вам надо прийти на вокзал и купить билет. И уже ехать. То есть вы должны выбрать, куда вы едете. Во Владивосток или в Мурманск. В данном случае вы никуда не едете. Вы просто ходите по вокзалу и присматриваетесь. Поэтому выберите, что вам нравится. Изучите это, изучите это, изучите это. Нам свойственно что делать? Выходить замуж за первого попавшегося. А духовная практика, она такая же. Выберите вам близкую. И Мне вот... Я вам открою страшность. Мне глубоко пофиг, какую вы выберете. Лишь бы вам было хорошо. Та практика духовная, которую вы выберете, та философия, которая вам может все объяснить и вас удовлетворит, она будет для вас очень благоприятной. Речь же не идет о том, что бенгальский гаудио это единственно, верное, единственно верный путь. Все остальные антихристы, нехристи каких мало, млечки яваны и фу на них, вонючие, они же даже не знают, что такое кадыши все уйдут в ад, ну, стройными рядами. Нет. В Бхагавадгите, в 8 главе, 6, 6 стих, 8 главы звучит, гораздо, э, э, ям-ям там-там, в каком состоянии бытия ты оставляешь чел, такое же состояние ты достигаешь. То есть, вот куда вы собрались, вот я вам открою страши, куда вы собрались, куда вы идете, вот туда вы и придете. Если вам хочется сидеть рядышком с Иисусом, вы будете сидеть рядышком с Иисусом, держась его за ногу, возможно, я уж не знаю как. Если хотите, вы дойдете еще куда-то. Хотите в Гербалайф, можете начать эту духовную практику, и у вас будут таблетки очень ценные. То есть, а хотите бегать с Кришной, будете бегать с Кришной. Хотите с Иеговой, ну, видимо, с Иеговой. Да. То есть, на что медитируешь, туда и придешь. То есть, путей очень много. Бог для каждого открывается своим э, боком. И сейчас выбирать, чей Бог лучше, мой или твой, ну, это невежество. Все проблемы возникают, когда люди начинают выяснять, чей Бог лучше. Конечно, мой. Конечно, мой. Но к этому нужно отнестись так же, как вот к выбору супруга. Вот, например, я женат, у меня есть жена. Как вы думаете, какая женщина для меня самая лучшая? Ну, я же ее выбрал. Я выбирал и выбрал самую красивую женщину, которую вообще я смог достичь. Все это. Для меня моя жена самая лучшая? Конечно. А для вас? Какая? Что-то мне кажется, что не моя жена. А вон какая-то другая женщина вам на плечика прилегла. Да? И мне кажется, что вам она очень нравится. Значительно больше, чем моя. Значит ли это, что вы урод? Вы плохо относитесь к моей жене. Нет. Значит ли, что ваша женщина самая ужасная, только моя? Нет. Для вас она самая лучшая. Согласна? А для меня моя. Давайте с этим жить. И все. Поэтому каждому свое. Вы, как бы, молитесь Иисусу, и все счастливы. Я, как бы, кришне и все счастливы. А вот там, возможно, сидит какой-то ответственный человек и сейчас вуду там. Это его, как бы, хочет быть женатым на этом, пусть будет. Поэтому для каждого свое. То есть то, что моя женщина самая лучшая, это не значит, что его, ну, я должен ее оскорблять. Нет, это просто не моя женщина. Так же самое, моя религия самая лучшая. А ваша, она не хуже, она не моя. Поэтому выбирайте, какая вам больше нравится. Вот, может, сейчас я больше объяснил? Нет, может быть. Но в любом случае вопрос. Ответ был хороший, хоть и не было вопроса. Да, мадам. Давайте конкретно. То есть, дети, это вы? Или у вас это детки? Не я, но конкретно, как бы ситуация моих знакомых. Девочка
1: увлеклась юридической философией, но выросла она в мусульманской семье. И мама у нее очень агрессивно реагирует, там, вплоть до домашнего ареста, там, комендантского часа и так далее. То есть,
0: девочка, каким образом, девочка, презентовала свое влечение?
1: Мама обнаружила у нее книгу. И, и все. И все, да, там истерика была.
0: Девочке, сколько лет? Ну, пусть выйдет замуж за ита и не парится. И вместе читает книгу. Как раз время. А сейчас пока не надо расстраивать родителей, они же беспокоятся. Ну, представляешь, вот я вот представляю, эффект приблизительно такой, если я сейчас в портфеле у своего сына нахожу Майн и нашивку дивизии Дельвейс. Приблизительно такая же и будет у меня истерика. Я говорю, ты что, охренел что ли? Мы же выросли, блин, в русской семье. Да лучше бы ты ополченцем стал, чем вот это самое. Вот приблизительно такой же эффект. Девочка скрывала, там все дела, прятала. У них нет отношений просто с родителями. Такое бывает. Что делать? Ничего. Не надо ничего делать. Вам бы, знаете, есть не доктор. Доктор, доктор, вот у меня такая проблема. Что делать? Резать к чертовой матери, не дожидаясь пертонита. Он думает, что-то как-то страшно. Зашел в соседний кабинет, там сидит такой флегматичный. Говорит, ох, этим хирургам. Им бы все резать и резать. На таблетку само отвалится. Поэтому на таблетку само отвалится. Не надо травмировать родителей. Не нужно, они тебя любят. И вот эта мама-мусульманка, ну по вашей версии, она не злодейка, она любит своего ребенка. Она просто не понимает. А девочка не смогла объяснить. Если вы что-то делаете из ряда вон выходящее, нужно ну, презентовать красиво. Правда же? В чем мама виновата? Ни в чем. Надо как-то совмещать божий дар с яичницей. Правда же? Вот то, о чем вы говорили. Плавный переход. А если девочка там стала там... Да вы ничего не понимаете. Да вы, блин, мясо ну, мясоеды. ту ваш борщ с мясом. Я думаю, мама только расстроится. Но я как бы, ну, в общем, а, каждая семья счастлива по-разному. Я вот, например, стал преданным, ну, преданным сильно, скажем, вегетарианцем. Ну, жена подумала, что шиза просто. Ну, Три года как-то мирилась, терпела это. То
1: есть информацию семье нужно просто дозированно
0: выдавать? Может быть, вообще надо, ну, надо правильно выдавать. Надо говорить так, чтобы люди понимали тебя. Представляешь, ты приходишь, говоришь, все, мама, я поняла, я теперь поклонница Кришне, я буду теперь Гопи и буду одной из трех миллиардов его любовниц. Мы будем танцевать танец раса каждый день, каждый день. Я брошу своего виртуального духовного мужа. И уйду к Богу, потому что пролам хараса, это самая лучшая лаза. Мы будем в разлуке, мы будем плакать и сопли размазывать по земле в риндау. Мама говорит, боже, какой экстаз. Доча, конечно, давай то А я сейчас вообще не пошутил. Заметьте. А все надо сказать интересно. Мама, я увлеклась очень удивительными вещами. Йога. Йога. Теперь у меня это не будет целлюлита. Я буду лучше понимать Коран. Дайте немедленно Коран, я хочу сравнить немедленно. Хочу прочитать, потому что я все никогда не читала. что там? Вы разбираетесь в Коране? Мама говорит, нет. Говорит, давайте все изучим. В общем, Вот такая книга, вот такая, Мы надо что-то с этим делать. Вот у нас в стоит, есть Коран, мы, блин, татары, а нифига как бы не это самое. Вся духовная практика — это не есть свинью. Это не самая большая духовная практика. Да, слоны его вот тоже не едят свинью, но это не значит, что они придут к Калаху. Обезьяны, они вегетарианцы, но они не знают, что они к Кришне придут. То есть диета это пятая, если не 25-я. Он что-то там дам завел в тупик. Простите. Дорогие друзья, если еще вопросы... Ну, вы уже поняли, какие могут быть ответы, поэтому, судя по всему... Судя по всему, вопросов больше не будет. Да? Да. Мы будем, Я здесь целую неделю буду. Мы будем э, встречаться, мы будем общаться на семейные темы. По утрам мы тоже где-то в каком-то там на месте будем читать опять же Багавадгиту. У нас там будут мужские клубы, женские всякие такие. Но я думаю, организаторы вам как бы скажут. Хотите, приходите. Я по-любому это буду читать. Не хотите, не приходите. Вам же хуже. Потом не говорите. потому что Когда я приеду второй раз в Ижевск, Бог его знает, потому что вдруг помру. Всякое бывает. А что вы думали? Смертность на планете Земля стопроцентная. Да, да. Лучше пользоваться сейчас. Пожалуйста, может быть, кто-то еще решился.
1: Тебе,
0: а что было после лет? Жена стала вегетарианкой. Да. Сейчас она адекватный. кришнаит очень серьезный. Инициированная дама. Короче, чем я. По сравнению с ним, я любитель. Люб... А, у нее там все очень серьезно. Там такие пуджи, там, а, что там говорить. <говорит> не напоминайте, одни комплексы неполноценные. Меня, как грязного явана, уже не пускают к алтарю, потому что я все испачкаю. <говорит> Поэтому единственное, что ей надо, это привезти флейту серебряную для Бога, тапочки. Ну, в общем, там очень все серьезно. Очень все серьезно. Ну, источник моего вдохновения. Вот. У меня кто в семье есть, о ком я забочусь. Поэтому кто из вас не придет на лекции по семейной психологии, тот легкомысленный, дальновидный человек. Это агрессивный метод проповеди. Пожалуйста, у нас есть еще время или уже надо? У нас вагон времени, а вы молчите. Вы что, так нельзя? О, спасибо вам.
1: Семейного
0: человека, вот, с учетом современной реалии в Ничего не изменилось. В современной реалии. Есть, Семейный да. человек. Ну, в данном случае вас интересует не тхарма жены, да. дхарма мужа. Да. Любить свою семью, делать все возможное, чтобы они были счастливы, зарабатывать, обеспечивать, защищать, избавить ее от такого удивительного э, мероприятия, как работать чтобы она была женщиной, чтобы она расцвела рядом с вами, чтобы все вам завидовали и говорили, Боже, рядом с этой мужчиной женщина счастлива. Поэтому она пойдет за вами, куда бы вы ни пошли. Если вы пойдете к Богу, она пойдет за вами, а за ней еще пойдут ваши дети. Но она должна вам доверять, она должна понимать, что вы настоящий, что вы крутой, мягко скажем, мужчина. Ну, вот, вот и вся дхарма мужа. Работать, добывать – очить мамонта, тащить в гнездо, защищать женщину от ее ума, который ее беспокоит, защищать ее от всего это мужчина. и я вам скажу, что вы будете сразу чувствовать себя очень, очень, очень круто. полноценно. То есть только полноценный человек может заниматься духовной практикой. У Бога очень тяжело заниматься. ты понимаешь, это чудило просто. Как я могу построить отношения с Богом, если у меня не хватило мозга, построить отношения с женщиной? Поверьте, женщина значительно проще, чем Бог. Если вы не смогли построить отношения с женщиной, как вы с Богом построите? То есть, потренируйтесь на жене, и она вас научит, она вас научит любить без протянутой руки, чего, в принципе, Бог от вас и хочет. Чтобы вы перестали у него клянчить, блин. Да, 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 ты такой насущный, такой вот сейчас я попастюся, а дай мне, пожалуйста, что-то такое. Он говорит, тьфу на тебя. У тебя есть взаимоотношения с Богом, а ты как бы пытаешься из Бога сделать автомат газ-воды, чтобы он тебя, ты на кнопку надавил, сироп потек. Да, он очень удивляется. Он говорит, чудило, ты танковым двигателем муху гоняешь. То есть использовать Бога для решения материальных проблем, это у вот танковым двигателем гонять мух. Теоретически можно, но странно. Дорого, непрактично. Его можно вставить в танк и продать за 2,5 миллиона баксов. А ты муху поймал. Да. Пожалуйста, может быть. Я в двух словах, иначе. Да, пожалуйста. Слушать ее в исполнении того, у кого есть этот вкус. Другого пути нету. То есть надо слушать лекции по Багавадгите, у кого есть реально вкус к этому вопросу. Да, я, например, мне нравится читать Багавадгиту. Я получил этот вкус ну, от неких персонажей. То есть Госвами Махараш меня очень сильно потряс. Я слушал его бхактишастру. и я был удивлен. Ну, еще есть некий человек, его зовут Пуджика, ну такой преданный есть, и он так ее читал, что ну вообще, я думаю, боже, что я такое чуд чудо просто, каких мало, я не могу вот увидеть этого вкуса, который он оттуда берет. Я стал читать, изучать, как они говорят, и мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Я прочитал их, да, да, да. и мне нравится. Там ну, очень много удивительного. То есть читать Бхагавадгиту, на самом деле, если ты погрузился, очень круто. В какой-то момент вам станет круто разбирать пословный текст. Ну, то есть до санскрита я не добрался, лишь он таланту, но пословный текст вообще шикарный. То есть читая даже пословный текст ну, как альтернативный перевод, он, он добавляет еще красок. Я стал по другие брать виды Бхагавадгиты да, там, и тому подобное. Все это сравнивать. И оно так... Вообще очень, очень круто. Но это можно ну, от кого-то получить. В частности, первый тот, от кого мы можем получить вкус Бхагавадгиты, который, ну У него реально есть вкус. Да. То есть можно прочитать некий стих. Вот мне он очень нравится. Сейчас я вот прочитаю и попробую силлюстрировать то, что я имею в виду. 18 глава. Текст 65 -ый. Так, Сейчас, Секундочку. А, 65-й текст звучит так. «Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и почитай меня. Так ты непременно придешь ко мне, я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг». Хороший стих, да? В комментарии про упадок пишет. Здесь особо подчеркнуто, что человек должен сосредоточить сосредоточиться на Кришне, в образе прекрасного юноша с двумя руками, держащего флейту с кожей темно-синего цвета и с павлиним пером в волосах. Тут было описание в этом стихе? А он видел. А вы нет. Почему? Потому что санскрит звучит каким образом. Да? Дальше, вот, например, мы читаем 66 стих и видим. Что враж, такое «враджа»? Перевод «враджа», «враджа», «приди». А Праупада видит что? Враджа. А врач – это место, где живет Кришна. И его накрывает не по-детски. Меня не накрывает, тебя не накрывает. Почему? По Мы просто чужие пока на этом празднике жизни. А потом, когда-то это придет, может лет через сколько-то. Поэтому на ответ на этот вопрос, ну, да, ну, чтобы получить любой вкус к чему-то, нужно общаться с теми, у кого этот вкус есть. Хочешь вкус к наркотикам? Начни общаться с наркоманами. Хочешь вкус к шашлыкам? Ну, общайся с мясоедами. Хочешь вкус ну, к чужим кошелькам? Ну, с каталами начни общаться. Хочешь вкус к танкам? Ну, зайди в мир танков, и как бы, ну, проиграй там два боя, и все, и ты наобщался, все. То есть ты получишь вкус. Поэтому в данном случае, чтобы получить вкус чтению, нужно общаться с теми, у кого вкус к чтению есть. Ищи их, наверняка они где-то есть, не может не быть. Ну, моя версия происходящего. Может быть, еще есть какой-то... что там, поволокло? Да, конечно. о то приопределено, вот так легко сказать, все приопределено, и я решил пойти удушиться. Тогда какой смысл? Вообще мы тут с вами сейчас сидим, коли все предопределено. То есть просто сиди-сиди, ты по-любому станешь возлюбленной Бога, да? Нет-нет, не все предопределено. То есть, есть две крайности. Первое мы э, строители своей судьбы, мы цари, мы боги, все от нас зависит, любая дорога наша, что, что посмеешь, что пожмешь, да, и все, что ты не делаешь, что, все, что захочешь, все тебе доступно. Ну, обычно это на тренингах, как стать миллионером, да? Да, да. Ну обычно на тренинге как стать миллионером, миллионером становится проводящий тренинг. Да. И нам кажется, все, мы можем, мы можем, ну пойдите в любой сетевой маркетинг, любой, и вам там накачают, что вы бог, что вы все можете, сейчас продадите зубной пасты 6 вагонов и купите бунгало. Потом вдруг выясняется, что те 20 пачек, что ты взяла, будешь чистить 15 лет сама, и никому не нужна твоя зубная паста. То есть это первый вариант, все предупределено. Вторая, от нас ничего не зависит. Все зависит от Бога, ничего не шелохнется, поэтому я, даже то, что я вот сейчас сижу и так думаю, зависит от Него. Все, буду сидеть, смотреть в окно, Сейчас в окно залезет юноша с двумя руками, с повлением пером и унесет меня во врач. Не залезет. То есть, истина, она, как обычно, посередине. То есть, у вас, у меня, у всех есть свобода выбора. Но она, естественно, ограничена определенными рамками. То есть, есть определенные законы, которые вы не можете перейти. Ну, в рамках материального мира. То есть, как говорится, вам деньги на руки дали, а что вы купите, сами выбирайте. Понимаете? Но если вам выдали 50 тысяч рублей, вы можете выбирать только в ценниках на 50 тысяч рублей. То есть домик под Питером выбрать сложно. Разве что какой? Маленький. Маленький, да. За 50 тысяч вы купите пол квадратного метра. С 50 на 50 сантиметров. Вот, вот столько. Поэтому вот такая же вот ситуация и здесь. То есть ваше благочестие это то, что вы можете выбирать. И э, ваша благочестие позволяет вам, имея вот эту свободу выбора, э, выбрать путь к Богу. Если вы разовьете отношения какие-то с Богом, то в какой-то момент он скажет, да перестань, да сколько можно, да бросай все. Есть такие альтернативные переводы вот этого стиха, да, вот, который я только что -то процелил, вот 66-й, да, «Оставь все виды религии, просто предайся мне, да, я избавлю от последствий всех твоих грехов» то есть перевод, я читал, Бахтина Токур переводит, там звучит так. Брось все эти дурные занятия, брось это все, и иди ко мне, я жду тебя во Врадже. Тот же самый стих. Поэтому не все предопределено. У вас есть свобода выбора, но она какая? Ограниченная. Вот, вот это правильный ответ. Поэтому и стройте из себя Бога, и сидеть как вот это... Фаянсовая кукла, и ожидать, что все за тебя кто-то сделает, это ошибочно. То есть мы здесь для того, чтобы мы могли что-то сделать. То есть у нас есть некое предназначение у каждого. В рамках чего? Свобода выбора. А свобода выбора это вещь, которую вы не можете от нее избавиться. Потому что она сра... вы наделены свободой выбора кем? А зачем свобода выбора вам? Для чего? Для любви. Потому что основа любви это что? Свобода выбора. Потому что без свободы выбора это не любовь. Поэтому мы все здесь сидим в этом мире, потому что у нас есть свобода. Либо любить Бога, либо нет. Он говорит, не хотите меня любить? Не надо. Но я буду за вами ухаживать. С одной стороны я ухаживаю, с другой стороны вы страдаете. Ты говоришь, я хочу развить с тобой отношения. Он говорит, я жду тебя уже бесконечно количество времени. Ну это насчет свободы выбора. Согласны ли я, нарушил что-то, какие-то правила, логику? Не, на... не нарушил. Ну что, друзья, есть ли еще вопросы? А, чем на Шилы ну, не знаю, чем. Это же санскрит, каждый переводит так, как он чувствует. То есть Шела проупадал вот, в рамках традиции, к которой он относится, он это видит так. То есть я последователь правопады, значит, я вижу это так же. То есть каждый по-разному переводит. Даже если вы возьмете и переведете Байрона ну, на русский язык, сколько будет переводчиков, столько будет ну, вариант Согласны? Ну, любой человек, который знает какой-то язык другой, понимает, что перевести можно по-разному, в зависимости от своего видения, от своего сознания. Есть такой удивительный... Перевод, такая Удивительная переводческая история. Однажды взяли э, цитату из э, Гоголя. Э, По-моему, нос называлась. И там была э, фраза звучала так. Главный герой, я не помню как, он встал. Встал утром, подошел к зеркалу и увидел, что у него, у него пропал нос. Ну, вот такая вот цитата. Ее взяли, перевели на английский, с английского на немецкий, с немецкий на португальский, потом на китайский, с китайского на венгерский, с венгерского на русский. И цитата звучала так: он стоял на берегу океана и видел нос затонувшего корабля в бухте какой-то. Поэтому очень важно, кто переводит. Очень важно, кто переводит. Поэтому я процитировал перевод э, Бактериноды Такура, которая является, ну, скажем, одним из правильных переводчиков. Тот, кого Шрилу Прабхата, тоже слушал. То есть очень важно цепь тех переводчиков, которые тебя передают. Потому что переводы, особенно священных писаний, особенно санскрита, это не просто лингвистический какой-то навык. Это ну, передается, ну, пхава определенная, то есть настроение. Ну, я так, я так это вижу. Потому что можно такую Бхагавадгиту найти. Я такие видел варианты. Там Грустные. Грустные. Грустные варианты. А Шила Праупада, когда переводил Багалгит, он сказал, что на английский язык есть 600 переводов. И все их читать невозможно, поэтому я переведу правильно. <груто> и он перевел, как он считает нужным. И меня приколол его перевод. Потому что, читая его перевод, я вот чуть-чуть вдохновился. И вот даже ну, пытаюсь, ну как пытаюсь, стать вреды. ряды и двигаться туда, куда он как бы решил нас всех куда-то потащить. Ну, сектант я еще тот, да, не без этого. Спасибо, шикарный вопрос. А сегодня все ваше, гирлянда ваша. Уже 100% за обилие вопросов. Да, мадам? Какие они хоть какие-то? Я ж продвинусь. что вас не устраивает в этих двух шикарных версиях. Я думала, что у вас своя есть. То есть собрать коллекцию. Ну, можете добавить мою версию своим. Милость Бога, она беспричинна, но она не безусловна. Нет, это домашнее задание подумать. Милость Бога беспричина, но она не безусловна. Интрига. А вы думали? Да, да, да. Пожалуйста, если... Да. Опа! Отлично! Вот, все, поперло! Не-не-не. А вдруг там это, ну, 50 тысяч евро? Сейчас я вам покажу. Нет, пусть лежит дома, сегодня открою. И все, сложу в чемодан. И завтра вы меня уже Не увидите. Не увидите. Пожалуйста, может быть, ну давайте, последний вопрос, или, или мы можем на тортике закончить, ну я шучу, я так, чтобы евро никто меня не встретил. Или может быть есть какой-то вопрос, такой жизнерадостный, и мы будем считать нашу сегодняшнюю встречу по что Прикольная же встреча по Багавадгите, а? Нормально, мне, например, нравится. Пожалуйста. Да, уважаемый. Ну, гирлянду я уже отдал. Да, уже все. И? В чем вопрос? Так ли это? Ну, я не... Вопрос. В каких-то тайных, авторитетных источниках есть версия, что, чтобы понять один стих, нужно изучать неделю. Я открою вам страшный секрет. Моя версия другая. Всю жизнь можно изучать. Этот стих по кругу. Ты будешь ее читать, 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 читать. Бхагавадгита — это произведение без дна, как любое священное писание. Дна нету. То есть как ты вот в океан погружаешься, погружаешься, и все время что-то меняется. Сверху там светло, и рыбы маленькие, потом, там, там, потом куда-то туда уже залез, куда никто не залез. Можешь там такая тимингила, то, то есть так же ты погружаешься куда-то, это бесконечно, бесконечно. То есть до дна нельзя погрузиться, так что недели не хватит. Тебя кинули, обманули. Да. Дорогие друзья, спасибо вам огромное. На этом закончим. А, ну, наверное, какое-то объявление, да? да?
1: я хочу сделать два объявления.
0: Ну, терпите два объявления коммерческих. У
1: нас Вот. Четырежды То герой.